0: ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número uno de la segunda temporada de Cuarto de Controles. Gracias por acompañarme en este proyecto. Comenzamos esta temporada con el equipo de trabajo del Atmos, que es un evento conformado por eh, artistas y por este, empresarios y emprendedores de Latinoamérica para justamente tender puentes y tratar de, de coordinar a la región eh, en aras de crecer la industria musical este, es un gente con mucho empuje y con un, que está haciendo un trabajo super valioso, así que los invito a escuchar este programa que es un poquito más largo que de costumbre pero con información valiosísima un abrazo y los dejo con el programa. Bueno, bienvenido, muchas gracias por, por acompañarme en este primer programa de la segunda temporada del podcast. Tengo la, la dicha de tener a todo el equipo del Atmos aquí en, en el estudio. No sé si quieren como presentarse de uno en uno para no tener que ser yo el que diga los nombres de todos y nos cuente un poquito qué hacen dentro de la organización.
1: Le tiraron el turno artico de primero, Desde ¿verdad? tiene micrófono, Salas. <risa> bueno, eh, mucho gusto. Mi nombre es Arturo Salas. Eh, yo soy eh, músico administrador y junto con mi compañera Zaira trabajamos en el proyecto Viva Primavera, es una organización centroamericana con sede en Costa Rica y Guatemala eh, en donde buscamos generar una, un circuito y una ruta para los artistas en Centroamérica y conectar con, con, los, diferentes, con los diferentes mercados.
2: Hola, mi nombre es Zaira, soy músico de Guatemala y también formo parte de Encuentro LATMUS y de Red Vía Primavera.
3: Hola, ¿qué tal? Yajairo Ciris desde Panamá y bueno, contentísima de estar con ustedes justamente representando el Encuentro LATMUS. Tengo un proyecto que se llama Atrapando Sueños Armedia, que es justo lo que me vincula y lo que me trae aquí a Costa Rica.
4: Hola, buenas tardes o buenos días, eh, me gusta, bueno, muy contento de estar aquí compartiendo conocimientos y todo, y esta conversación, mi nombre es Eduardo Quesada, eh, soy parte de la organización del Encuentro LATMUS y también soy eh, director de la agencia latinoamericana eh, en eh, enlaces musicales en donde gestionamos algunas giras de artistas a, a nivel eh, intercontinental. Buenísimo. Este,
0: muchísimas gracias y bienvenidos todos. Estoy muy feliz de tenerlos. Pura vida. Eh, a ver, a, a mí me interesa mucho eh, que la gente conozca un poco de qué está sucediendo en, en la región, ¿verdad? Porque creo que en Costa Rica siempre hemos tenido el, el, el problema de que somos muy hemos sido muy insulares, ¿sí? como muy nosotros mismos porque pensamos que nadie nos va a querer afuera. Hay como, una, como una, una, un tema de no creerse como, como que podemos traspasar fronteras. Eh, quisiera saber qué, qué ha estado pasando, qué, qué han estado como ustedes propiciando eh, y luego que, que tal vez después qué necesidades notan, digamos, en, en la región de cosas que deberían suceder para que se active de manera más,
1: más interesante. Bueno, te apoyo primero que todo, Juanpa, con, con esto, no sé si decir autodes, autodesprecio. Ajá. Sí, de, del tico, Ajá. Pero, pero fíjate que eso lo hemos notado en, en Centroamérica, en general. Eh, hay una cultura de, de, de creer de que lo de afuera es lo mejor siempre.
0: ¿De dónde vendrá eso? Que, de, como no se han sentado como tal vez a entender, a, a desgranar eso, como para ver si lo podemos arrancar de alguna manera de raíz.
4: Yo creo que viene un poco del colonialismo, ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy seguro que viene, viene de ahí de los mercados. O sea, hemos sido bombardeados por, por la industria norteamericana y europea. Claro. Y, y eso viene desde mucho más atrás, que, que con asuntos que de repente incluso no tienen que ver tanto con la música. Uh -huh. eh, entonces hay una, un estereotipo, una percepción de que lo de afuera, especialmente lo de arriba, lo que está en uh -huh. el norte, es mejor. Claro. Eh, yo tuve una gran sorpresa las, la primera veces, las primeras veces que, que viajé por Sudamérica, uh -huh. encontrarme la riqueza cultural y artística que había ahí abajo, en el sur, y que en el colegio a mí nadie me contó. Nadie me dijo sí. de que en Perú, o en Colombia, o en Argentina, o en Uruguay, Chile, había una eh, vasta cantidad de artistas impresionantes uh -huh. que hablamos el mismo idioma claro y que no conectamos por una cuestión de... Cultural, tal vez. Sí.
3: Y también creo que se debe un poco al esquema de, de la industria musical uh -huh. a nivel comercial, eh, no encajarían la gran mayoría de los proyectos que tienen los diferentes países para ofrecer y hay una riqueza muy grande uh -huh. que muchas veces no es visible, entonces creo que también influye muchísimo a que tendemos a valorarlo de afuera porque eso es lo que nos muestran los medios de comunicaciones uh -huh. o lo que incluso a nivel digital eh, predomina más.
4: Claro, porque son creo yo los modelos que tenemos a seguir, ¿no? Claro. Y tenemos uh -huh. que, y yo creo que vamos aprendiendo poquito a poco que la independencia es importante y podemos lograr cosas, cosas importantes e interesantes, fenómenos interesantes que están pasando uh -huh. eh, sin sin tanto mirar. A, hacia las grandes potencias o, o, la, o las culturas muchas veces predominantes. Claro. Uno de esos casos que yo creo que es interesante, ya uh -huh. como hablando un poquito más de la industria musical uh -huh. y que yo lo he visto un poquito más de cerca, porque soy chileno, si uh -huh. no lo notan con mi acento. <risa> eh, chilombiano, porque vivo en Colombia. Sí. Eh, es el caso de Chile, que Chile estos últimos 10, 12, 15 años ha tenido un desarrollo súper importante dentro de su industria musical y, y dentro de la calidad de los artistas dentro de, lo, de los mercados que se van formando claro. y, y eso se debe también porque porque han entendido que, que esa libertad de pensamiento esa uh -huh. libertad de entendimiento esa libertad de acción uh -huh. eh, te llega te va a llevar a lugares que son inimaginados y a desarrollar una, una, una cultura, un mercado y una industria eh, propia Claro, y que... que...
0: ¿Qué se ha hecho como para que eso logre eh, suceder en Chile, digamos? O sea, cuál ¿cuáles han sido la, la, las, los pasos que han dado allá para que, para que eso que vos contás suceda?
4: Yo creo que ese, ese gran crecimiento se ha dado eh, gracias que a que un grupo de personas uh -huh. entendieron sus necesidades uh -huh. y se reunieron, se juntaron para, para cambiar esa realidad, ¿no? Uh -huh. para, para, uh -huh. para hacer algo que realmente eh, fuese transformador. Claro. Entonces desde ahí, ya de hace varios años atrás, surgieron eh, varias agremiaciones, ¿no es cierto?, eh, en donde muchos, eh, o no muchos, pocas personas con capacidad de gestión y con las cosas claras, se juntaron a conversar sobre ciertos temas uh -huh. y eh, identificaron esas necesidades y empezaron a, a crear un, 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 un esquema eh, de acciones, ¿no es uh -huh. cierto?, de objetivos, para uh -huh. ver cómo solucionaban eso. Hoy en día debemos decir que Chile es uno de los pocos países, por ejemplo, que tienen políticas de internacionalización de la música, mm. que tienen proyectos de asociatividad público-privada que son muy interesantes, sí. muy importantes y que eso es gracias a esas pequeñas personas, a esas mm -hmm. pocas personas mm -hmm. que se juntaron y generaron eh, una transformación gigante, no solamente para la industria sino que para todo, para la industria mm -hmm. para las mm -hmm. escenas, para los mercados sí, eh, bueno. que abrió muchas posibilidades ¿Y será el me pregunto yo, porque siempre tenía la duda: ¿será
0: también favorece la cantidad de gente que vive en Chile? No sé si, si el, el tamaño del mercado, o, o ¿vos crees que el esfuerzo ha sido más ese fuera?
4: O sea, sí, yo creo que inevitablemente eh, el, el, la cantidad de personas dentro de un país va, va claro. a influir, ¿no es cierto? O sea, si allá nosotros tenemos, no me acuerdo el, el último censo, creo, yo me quedé con el censo de hace como 10 años, sí. que éramos como 17 millones, bueno. yo creo que ya vamos como por los 20 y pico. Sí. Eh, claro que va a influir, o sea, los países, yo sé que los países en Centroamérica son, son más pequeñitos mm. eh, y eso obviamente va a influir a que tengan una escena quizás o, o una industria. Claro más grande, a lo mismo que países del sur como, como Uruguay y uh -huh, Bolivia, que uh -huh. también son más pequeñitos y les ha costado de cierta manera arrancar más, claro. pero yo creo que no es solamente la cantidad, sino que también influyen otros aspectos importantes.
0: Sí, no, definitivamente. Yo, yo, yo lo digo porque justamente por eso me parece tan valioso lo que hacen Red Viva Primavera, que de repente es vincular la región para hacer un mercado más grande para los que vivimos en Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? que no sea solo un país, sino que sean varios países
1: como un solo mercado, tal vez, ¿verdad? Y eso me parece a mí súper importante. Es que prueba el asunto, ¿verdad? Aquí en Costa Rica uh -huh. somos 5 millones y medio, Panamá son 4 y medio, ¿verdad? Sí. Pero si juntamos la región, solamente la región centroamericana, sin meter el Caribe, son 40 millones. Entonces estamos hablando Exacto. de un mercado ¿Sí? mucho más interesante eh, con distancias relativamente cortas que uh -huh. perfectamente podrían trabajar en conjunto.
4: Claro, claro. Y, y súper importante eso porque también... Desde, desde el Atmos, nosotros uh -huh. nos hemos dado cuenta que y por eso tenemos un proyecto que tiene un enfoque más latinoamericano en general, uh -huh. ahora centroamericano, ¿no? Claro. Y no, y no en, en los grandes mercados de Latinoamérica, sí. porque creemos que es súper importante el, el conocernos, el uh -huh. reconocernos, sí. el entender cómo funciona cada uno de los mercados, cada de la, una de las industrias, uh -huh. cada una de las nacionalidades y sus culturas, sí. para poder eh, tener más posibilidades, de, claro. de generar proyectos que vayan en pro a la circulación de contenidos Eso, artísticos sí. y musicales en la región.
0: Sí, claro, ¿verdad? Hemos conversado siempre que la circulación de repente es como súper importante porque... Dey, yo creo que es la clave de, de, del, del músico independiente lograr de, por sus medios hacerse más público, mm. ¿verdad? Y,
4: y, y perdón, y no solamente la circulación de artistas, sino que yo creo que va más allá de la circulación, por eso decía circulación de contenidos artísticos y musicales. Okay. Y yo creo que también hay una circulación de ideas, hay una mm. circulación de pensamientos, hay una circulación de, de, de varios factores que influyen en el, en el desarrollo de... de Cultural, claro. de pensamiento, eh, de industria, etcétera Y también es importante ahí, cuando participamos dentro de estas instancias internacionales, uh -huh. eh, tener, creo, y comprender de mejor manera las visiones internacionales, porque siempre tenemos, como lo decíamos al principio, eh, valoramos más lo de afuera. claro sí. Pero ¿por qué? Por desconocimiento. Eso. Cuando uno viaja, sí. aprende a valorar más su eh, país porque te das cuenta de otra, de otra realidad. ¿Qué es así?
1: Precisamente eso, me quitaron las palabras. <risa> <risa> okay. Sí, no. Eh, eh, cosas, detallitos, o sea, de, de valorar de, de mi país, que uh -huh. eh, por ejemplo, sin, sin este no quiero que me mal, malinterpreten, ¿verdad? Pero yo respeto mucho toda la región centroamericana, porque eh, en, en, <risa> en, en Honduras me pasó en un pueblo que se llamaba Li, precioso, Ajá. como colonial, eh, donde recibían a la semana dos veces, si acaso, dos días, eh, agua. Y okay. esto tenían que, tenían que eh, no sé, comprarlo o, o tenían como, como, ¿cómo se llama esto? En el techo. O sea, que recogían de agua Ajá. de lluvia, uh -huh. si sí, es que llovía. En sí, un tanque de, res de reserva, exacto. Y en Costa Rica, vos vas al sur, hasta, hasta la chingada hasta allá abajo, en Puerto Jiménez y tienes agua siempre, todo el año. Sí. Correcto. Desde esos detallitos que uno comienza a valorar del país, pero yo solo me di cuenta por... Haber explorado la región y salir y uh -huh. darme cuenta de algunas de las falencias que, que se encuentran allá y que nosotros sí tenemos aquí, pero como la tenemos siempre, no la valoramos. Sí, total
3: bueno, creo que también un tema dentro de las vinculaciones de los países, algo bien interesante que, que no, nosotros hemos notado, por ejemplo, en el caso de, de Panamá con Costa Rica, sí. que somos vecinos, sí, que compartimos claro. una misma frontera, y yo justamente dentro de las diferentes charlas que hemos venido y talleres que hemos venido impartiendo aquí en Costa Rica, conversaba con muchos de los artistas uh -huh. eh, ticos, y me llamaba mucho la atención que yo decía... Es muy raro que en Panamá nosotros escuchemos un artista eh, o sea, de Costa Rica es. que uh -huh. esté haciendo promoción, que esté haciendo show. Entonces no existe, a pesar de que somos vecinos, que compartimos muchas cosas y que inclusive hasta para el artista a nivel económico trasladarse a Panamá sería mucho menos costoso que a lo mejor tra trasladarse para otro país de Latinoamérica claro. o, o, o incluso Estados Unidos o, o Europa. Pero no se da esa vinculación porque sí. creo que también hace falta como esa apertura y una de las cosas que hemos venido justamente trabajando con con Latmus es crear toda esta vinculación enfocada sí. a nuestra región y compartiendo con países como el caso del año pasado nosotros uh -huh. tuvimos una vinculación con México uh -huh. eh, dentro del Latmus este año se lo estamos dedicando a Colombia que si nosotros lo miramos también son las fronteras de la región centroamericana.
0: Claro, sí. Sí, sí, están ahí Yo creo que a mí justamente, como siendo también un músico y artista nacional, digamos las cosas que uno, le, uno percibe de repente es que a, don, a quién le hablo, a quién llamo, a dónde voy, qué hago, ¿verdad? De repente no es tanto como que no se quiere hacer, sino que uno, la, el músico o el artista no conoce la ruta que debe seguir, o de repente es que no existe todavía y estamos en proceso de construirla. Digamos, la ruta, ok, si yo quiero poder circular por Centroamérica, entonces yo debería trabajar con esta persona y debería pagarle a esta persona o debería ser parte del sello que tiene esta persona, no sé, ¿verdad? Que eso es lo que siento que mucha gente no sabe simplemente qué hacer.
4: ¿no? Sí, claro, bueno, por eso es importante estas instancias, creo yo, eh, que estamos generando ahora, porque vamos generando puentes, ¿no? Eso. Gena uh -huh. Vamos generando puentes no solamente entre los artistas, sino que entre, entre todo el ecosistema, entre la, la, los agentes que participan de la industria musical a nivel nacional, e internacional. También creo que tiene que haber un cambio de mentalidad uh -huh. en donde también que tengamos que ser mucho más proactivos uh -huh. en, en, en también buscar los espacios, buscar el claro. conocimiento y aprovecharlo, porque sí. es la única manera en realidad de, de, de que podamos crecer eh, a nivel de, de proyectos o emprendimientos uh -huh. en, en, en el área musical. Más aún pensando que la mayoría de los artistas académicos o no académicos, no tenemos una formación establecida en, en torno a estos temas como de, de circulación, de, claro. de qué es la industria, de qué es un mercado, de, sí. de, de, de cómo puedo comercializar mi música, cómo puedo vivir. O incluso información añeja también, es lo que hay,
0: ¿verdad? De repente uno piensa que la gente no tiene claro cómo funcionan las discográficas ahorita, eh, y, 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 y si es, vale la pena tener o si y eso es tener, un pequeño o... tema
4: nomás porque claro. la discográfica ya incluso hoy en día eh, a mí me a mí me sorprende mucho que a veces me he dado cuenta que acá en, en, en Centroamérica todavía está esa esa mentalidad y esa noción como con las discográficas añejas que uh -huh. eso ya no en la realidad de la independiente no pasa no, mucho no pasa eso por ahí, sí. y, y, y uno lo ve porque al sur es muy diferente como funciona acá por ejemplo en Chile hay un boom Gigantesco de, uh -huh. de sellos independientes. Claro. ¿Cierto? Eh, que no veo acá. o sea, no, no De hecho, lo, los que generaron los cambios importantes en Chile fueron esos sellos independientes que al principio ni, se, ni siquiera sabían mucho que era un sello. Claro. Pero se juntaron identificaron lo que tenían que hacer uh -huh. y generaron un montón de, de, de proyectos, de programas que influenciaron al final sí, la implementación de políticas culturales claro. de, del gobierno y que gracias a eso... O sea, claro, demostraron ese,
0: que había potencial ahí. O sea, para, a ese para, diálogo, ¿no? Para mostraron para el potencial uh -huh.
4: de, de lo, desde lo privado a lo público y se generaron programas y que uh -huh. generaron todos los de hecho, cambios.
0: eso es lo que yo siempre he pensado. Yo creo que el esfuerzo debe venir desde lo privado. Siempre lo he pensado. Desde que alguien tenga la curiosidad de de comerse la bronca, como decimos aquí, y hacer un emprendimiento o emprendimientos que tengan que ver con, con suplir necesidades de la cadena del, 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 de valor o el ecosistema musical de la región, O sea, el problema es que hay mucho músico y menos gente que simplemente... que quiere trabajar como en las cosas paralelas y circundantes, digamos, del... del, 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 del quehacer artístico, nada más, ¿verdad? O sea, managers o... o, o gente que, que quiera hacer negocio con la música específicamente, ¿verdad? Y, y, tra y enfoque... Eso. Y eso siento que es como lo que necesitamos gente que, que... que quiera hacer eso, ¿verdad? Que no quiera necesariamente hacer música, nada más, sino que quiera como impulsarla, hacer sellos independientes, hacer diálogos, hacer... ¿verdad?
4: Claro, ahí importante como un poco... Eh, a, a abrir los ojos, abrirles los ojos a través del conocimiento ¿no? y del entendimiento, uh -huh. de ver modelos eh, exitosos, por ejemplo, que, que han habido en otros países y usarlos como referentes para eh, desarrollarlos en nuestro en, en, en nuestros países, ¿no? uh -huh. en, en, en el caso como de, de Centroamérica. Habrá como, no sé si ustedes conocen, existe la posibilidad de accesar
0: como, por ejemplo, esos sellos independientes que se han hecho, como, ¿qué hacen y cómo lo hacen? Como para, como para de repente tener esa referencia
4: de... En, en el caso de Chile, eso está todo eh, catalogado, ¿Sí? o sea, por ejemplo, y eso es súper bueno, o sea, uh -huh. eh, todo se ha ordenado, se ha organizado en, 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 en documentos de distintos tipos y distintos forma, formatos, con el fin también de, de tenerlos como referentes y... Claro, porque y, sería, sería y... buenísimo como
3: bueno, para aportar un poquito con respecto a la pregunta, yo creo que también es un trabajo de investigación por parte del músico, por parte del artista y por parte de la gente que forma parte de la industria musical, uh -huh. porque no es solamente como que aprendí a tocar un instrumento o en el caso del que hace marketing en algún momento aprendí a hacer marketing dentro de la industria musical, es que todos los días tenemos que estar preparándonos todos los días tenemos que estar actualizándonos uh -huh. primero tenemos una industria musical que ha evolucionado, sí, cambia, cambia últimos 10 años no son los mismos e incluso cuando ahorita vemos la gran mayoría de los artistas que están muy apegados a un esquema de disquera uh -huh. eh, para el artista independiente no funciona de la misma manera, entonces creo que es un poquito también el interés de nosotros como profesionales en uh -huh. todas las ramas de la industria eh, estar constantemente claro. vinculados y actualizados y es parte de lo que estamos haciendo justamente con, con la aceleradora Latmus ¿no? un, claro. un, una aceleración a nivel de formación para los artistas, para los agentes para todo el ecosistema uh -huh, uh -huh. de la industria, entonces es como que un poquito brindarles esas herramientas pero decirle también al profesional y al artista que nos están escuchando que el tiempo de preparación no tiene una caducidad o sea, claro. yo tengo más de 20 años trabajando dentro de la industria y todos los días estudio y todos los días aprendo de mis compañeros, incluso hasta de los nuevos artistas con sus interrogantes, con sus inquietudes también me hacen reflexionar y creo que ese claro. tema de reflexionar sobre lo que estamos viviendo eh, y, y lo que hemos vivido también es importante.
4: Uh -huh, uh -huh. Perdón, además que creo yo que, que en relación a lo que decía Yajaira que es importante siempre estar muy atento a lo que está pasando y en la juega porque hoy en día todo evoluciona con mucho más rapidez Sí. Y, y si no yo no estoy dentro de, de, de ese círculo de aprendizaje constante, muy fácilmente uh -huh. me voy a quedar atrás y mi proyecto, eh, sea el que sea, claro. y no solo en la música, sino que sí, entonces, con, el... con todos los cambios tecnológicos, eh, políticos, sociológicos, bueno. etc., eh, eh,
0: influye mucho. Ok, buenísimo, ¿no? Y... Si yo fuera, si soy artista independiente, digamos, tengo, y tengo todos los requerimientos y todo el contenido y, y trabajo bien, y tengo mi, mi EPK bien, mi website y mi ride y todas las carajas, lo tengo bien. ¿Cuál sería el siguiente paso, digamos? Si yo quisiera, como en este punto, o sea, ¿qué puedo yo, qué, qué sería bueno que averigüe, qué sería bueno que conozca, dónde sería bueno que, que hable, eh, como para dar ese primer paso? Es como ya tengo todo, todo está sólido y todo está bien. Tengo hecho conciertos en enlaces locales. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería el paso que debería hacer en este momento como para, para buscar esa, 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 internacionalización, esa internacionalización o salir de las fronteras? O, ¿Verdad? Como artista independiente.
1: Uf, eso ha sido un dilema aquí fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Buenos Aires y yo lo hemos, lo hemos vivido en carne propia. Eh, lo primero que comenzamos a hacer fue generar una red de contactos fuerte y entender el mercado, y entender un poco cómo funciona la cadena de valor, al menos a nivel regional. Uh -huh. Ahora hablábamos sobre que hay una sobreoferta de artistas, hay muchos, muchos artistas, sí, sí. y muy buenos, pero eh, los que están detrás de cámaras, no sé cómo decirlo, uh -huh, uh -huh. Eh, no es que no existan, porque yo al principio decía, es que la cadena de valor está incompleta, no hay managers. Sí. No, hay, no, no, sí hay, sí, claro. Pero los que hay son pocos y están saturados. Sí. Muchos, muchos de eso porque... Repito, son pocas personas que, que les interesa también saber de la otra parte, uh -huh. de, además de, de la parte creativa, ¿verdad? Claro. Si no es todo lo que tiene que ver, tal vez que está que es muy importante estar relacionado con la música, pero no es hacer música como tal. Si uh -huh. es la, la parte administrativa, el, el, el área de mercadeo, de estrategias, de contabilidad, finanzas, que muchos de los... Bueno, en el taller yo siempre lo digo en forma de broma que muchos de los músicos estudian arte, música, como para evadir estar en ah, horarios de oficina. De oficina ¿sí? Sí. ¿Sí? Y, y ven y comienzan a, a generar y tienen ya el, el, el concepto artístico, tienen la música y todo, y chocan con pared porque se dan cuenta que para distribuir eh, su material y venderlo necesitan sí, sí. de
0: estos no, recursos. Es, es lo que pasa, yo, es,
1: lo, es lo que yo no estaba aquí,
0: por eso pregunto, porque yo, yo tengo 20 años de ser ingeniero de audio, y he grabado 80 bandas, no sé más, no sé cuántos proyectos he sacado. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, pues todo el mundo termina con su material, con EP sencillo, LP, lo que sea. Uh -huh. Lo sacan, hacen una semana de promoción con sus redes sociales y se acabó. Y ahí quedó.
1: Sí, y, y, y Entonces, ahí, por, ahí por eso
0: preguntaba yo, como, ok, bueno, luego de esto, a ver, yo, yo creo que me imagino la respuesta, pero quisiera como que quedara eh, en el audio para... para ¿Qué, ¿qué debo hacer yo entonces una vez que tengo todo mi material listo y mi imagen definida y mi concepto bien hecho y sólido y todo eso? Y yo sé que falta todo eso que está diciendo, justamente esa es la necesidad. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque si soy artista y no quiero hacer un sello yo, ¿qué, qué, digamos, ¿verdad? Como, ¿qué, ¿qué debo hacer a nivel, incluso pensando en trabajo de oficina? O sea, ¿cuál debe ser mi ruta para poder empezar a avanzar
4: por ahí? Yo creo que ahí lo más básico es como fijar bien tu, tus objetivos, ¿no? Uh -huh. o sea, tener muy claro el, el dónde quieres llegar, el cómo y para qué. Uh -huh. O sea, fijar muy bien esos objetivos, pero fijar esos bien objetivos también entendiendo tu entorno. Okay. O sea, hacer un análisis de tu entorno tanto interno y externo. O sea, de entender cuáles pueden ser tus posibles equipos de trabajo y entender el entorno, hablando de, por ejemplo, de la cadena de valor de la industria musical y, uh -huh. de, los y de los posibles mercados, ¿no? Claro. Eh, y desde ahí generar distintos tipos de estrategias o, o actividades que te ayuden a cumplir tu, tus objetivos. En el caso si ya tú tienes todo tu material listo, tienes tus videos, tienes ya listo para rodar, yo creo que ahí el siguiente paso es ver cómo generas una red de contactos, como decía Arturo, ¿no es cierto?, importante para poder darle movilidad a, a tu proyecto si lo uh -huh. que quieres es vivir de la música en vivo. Claro. cierto pero al mismo tiempo entender cómo funcionan las distintas áreas de negocio dentro de la industria musical o sea ver cómo funciona el área digital ver cómo funciona sí. el área en vivo eh, y desde ahí hacer una planificación estratégica para ir cumpliendo esos objetivos que se van planteando
3: bueno y también podría aportar de que bueno el artista tiene que saber que en el momento de ya estar listo preparado tiene que comenzar a tocar puertas uh -huh, porque exacto. no es como que yo tengo la música la subí y me van a descubrir no, no se trata exacto. hoy día de eso, no, no, entonces creo no. que el comenzar a accionar el tocar puerta y también a vincularse con la misma industria, hay muchos encuentros hay muchísimos uh -huh. festivales que hoy día incluso la podemos hacer hasta de manera virtual los primeros contactos claro. y luego también decir bueno me interesa este este festival o este encuentro va enfocado a la línea de mi proyecto entonces poder hacer esa acción de poder asistir de decir, manera presencial como
4: de música Totalmente. El... o sea sí. ahí perdón, ahí yo Contarles de manera cortita nomás. Yo, sí. yo llegué a esto un poco de, de trabajar más en la industria, eh, desde la necesidad que tenía mi proyecto musical uh -huh. de movilizarse. Porque yo nunca estudié para ser manager, claro. nunca estudié producción, nunca estudié nada de eso. Entonces mi, mi banda, yo era como el manager de mi banda, con Ajá. el sonidista. Y de a poquito empezamos a tocar puertas, como dice ya Jaira, Y de a poquito, tocando puertas, uno va aprendiendo cómo va generando o trabajando de mejor manera ciertas producciones, uh -huh. eh, cuáles son las herramientas que están disponibles, como decías tú, los mercados. Si es bueno participar de los mercados, claro que es bueno, pero hay que ir par hay que ir preparado, preparado claro. para, para que sean una buena herramienta. Uh -huh. Y así sin fin de herramientas que uno va encontrando en el camino. Pero yo creo que lo primero, como decía antes, y lo más importante, es tener esa proactividad, ¿no? o sea, como el querer realmente surgir y no esperar de que, de que sí te que te lleguen las alguien. cosas sí sí sí,
0: eh, sí yo creo que eso 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 creo que eso yo, ya se ha ido desapareciendo mucho de la mentalidad aquí por lo menos yo, 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 yo creo que nadie está esperando que, que lo descubra el, el problema es ese como bueno y, y ahora qué hago verdad y para dónde me voy este. yo creo que la aparición de también porque también uno piensa en mercados y de repente está pensando en, en circular, está pensando en los grandes, y entonces uno, bueno, pero también se siente como inalcanzable, ¿verdad? Entonces yo creo que el surgimiento de cosas más accesibles e independientes para que los artistas que están empezando puedan empezar a hacer esas red de contactos también es importante. Y yo creo que eso es parte del esfuerzo que ustedes también han estado haciendo, ¿no? Eh. Que, que es, es, es como, como, como ir subiendo esos peldaños, ¿verdad? Yo creo que siempre el artista independiente ve como que el brinco que tiene, el primer brinco que tiene que pegar es muy grande. Tal vez porque no conoce que existan escalones más pequeños que pueden Claro, ir pero lo que
3: pasa es que eso ocurre porque dentro de cualquier proyecto, independientemente uh -huh. del que sea, nosotros tenemos que hacer una planificación que va a corto, a mediano y largo plazo. Uh -huh. Entonces, si nosotros no hacemos estas planificaciones donde tenemos tiempos estipulados para lograr ciertos hitos, uh -huh. definitivamente si lo vemos de una manera muy macro, eh, tal vez en el camino no vamos a terminar frustrando y lo vamos claro. a ver inalcanzable, pero si tenemos una muy buena estrategia establecida y una buena planificación de a dónde queremos llevar nuestro proyecto, creo que a la final vamos logrando esas pequeñas metas y esos pequeños hitos que nos van llenando como de satisfacción y que uh -huh. nos permiten también dar el siguiente paso.
0: Ok. No, buenísimo. Eh, ¿qué, ¿Qué necesidades han identificado ustedes como que, que deben ser atendidas como ya en la región? Eh, a nivel
2: centroamericano. Sí,
0: o sea, que ustedes necesitamos que esto pase ya para que... Uf. ¿El siguiente paso puede suceder o para qué?
2: Yo creo que una de las cosas más importantes de hacer esto es poder entender los contextos de nuestros países. Porque uh -huh. yo oigo hablar a Eduardo de Chile, de Colombia, y yo digo, o sea... Eso no pasa en nuestros países, eso claro. no pasa en nuestras regiones y no es porque nosotros no tengamos voluntad, sino porque la, en mi país, por ejemplo, las políticas culturales existen y tenemos bastantes políticas, uh -huh. pero no se aplican. Mm. Justamente ayer eh, yo estuve en un panel de derechos de autor... Eh, y se hablaban de políticas culturales y derechos de autor y las organizaciones de gestión colectiva, esto enfocaba Guatemala, sí. ¿verdad? Y yo escuchaba al final cómo habían expertos hablando de políticas culturales, pero habían expertos hablando de gestión, de cómo han hecho sus propios emprendimientos o trabajos a uh -huh. pura prueba de error, pero ninguno de los dos entendía. Mm. O sea, cada quien estaba como tirando a su propia línea, sí. y, y un tema que también sonaba mucho era el tema de trabajar a nivel regional y centroamericano, pero incluso, aún siendo un panel muy pequeño, no se conocían entre ellos. Mm, qué o sea, era, era una cosa muy loca, le decía Arturo. Creo que hay gente experta, creo que hay gente que está tirando por su lado, pero hay un desconocimiento interno desde los mm. países, desde cada uno de nuestros países, uh -huh. y yo creo que esta es la ventaja del Atmos, porque a mí me ha dado como me ha dado como el chance de entender a través de los ojos de Yajaira cómo se vive la situación en Panamá, uh -huh. en qué etapa está Panamá, uh -huh. también en Costa Rica ahora, cómo trabaja la gente, ¿Cómo piensan las personas? ¿Cómo se gestionan los proyectos? Porque cada uno de nosotros tuvimos que, que gestionar de forma diferente para que esto sucediera. Y igualmente ellos van a experimentar con carne propia cómo se viven las cosas en Guatemala y eso también nos permite hacer un diagnóstico de cuáles son los pasos a seguir, de cómo trabajar a nivel regional porque creo que eh, hay mucha desunión entre nosotros. Uh -huh, entonces uh -huh. yo creo que este es como el siguiente paso, si hablamos a nivel del Atmos, ya mis compañeros como explorarán, pero ya después de esta etapa nos permite hacer como un análisis de cómo se trabajan en ah, los países bien. y hacia dónde podemos ir.
0: Bueno, eso está importantísimo, ¿verdad? Porque creo que ese es como, la, como, como los pasos adecuados, el primer diagnóstico, bueno, está pasando esto y que, bueno, si esto es lo que está pasando, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y, 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 te, y te doy 100% la razón en que... En que hay como una desvinculación y por eso tan importante el proyecto que ustedes tienen
3: yo creo. claro, mira, y algo para reforzar un poquito lo que dice Zaira, por ejemplo en el caso de Panamá, es cierto, pasa todo esto que, que ella comentaba pero también yo creo mucho en tener buenos referentes uh -huh. y creo que hay industrias que han logrado evolucionar mucho y que para mí en estos momentos quisiera que fuesen modelos que los claro. artistas, los agentes los que estamos vinculados a la industria también pudiésemos tomar esas referencias para comenzar a aplicar en nuestros países. Sí, a mí porque si no nos quedamos
2: importante. encerrados en la problemática que nada más claro. tenemos y no estamos evolucionando. No, total. Eh, solo para agregar algo, yo creo que también por eso es importante el modelo del Atmos, eh, porque tratamos de vincular a países o regiones que ya tienen un mercado consagrado, el año pasado fue México, este año es Colombia y teniendo la oportunidad de, de, de tener a Eduardo por ejemplo en nuestro equipo que él tiene como toda esa experiencia de circulación a nivel internacional uh -huh. no solo latinoamericana sino también a nivel Europa, permite también explicar a través de la de, de la experiencia, porque claro. eso también pasa, es como, bueno, ¿y qué ha hecho? Pues o aquí está, uh -huh. a nivel de experiencia, no hay nada más poderoso que eso, uh -huh, porque uh -huh. lo podemos escuchar, lo podemos eh, leer, pero no hay nada más importante que, que te cuenten cómo es, cómo se puede mover, y también explicarte que los procesos no son tan complicados como uno a veces considera, uh -huh, ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh. Qué, qué valioso, yo no sé si no sé si dentro del, del, de las actividades del Atmos hay como una como un case study ahí de, de alguno de los casos de éxito, como de, ok, vamos a analizar lo que se hizo en Chile bien. Como para, ok, vamos, esto fue lo que pasó, ta, 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 ta. Ah, ok, bueno, esto entonces como para extrapolarlo a nuestros mercados, no sé si eso si eso es una actividad que existe o bueno, de repente les dejo el gusanito. Eh, ahí, eh, sí, <risa> yo creo que sí, si,
4: siempre en las reuniones que nos juntamos sagradamente martes y jueves hace como dos años, uh -huh. eh, conversamos todas estas temáticas, porque cuando llegan los momentos en donde hacemos las actividades o tenemos que curar los contenidos sí. para el LATMUS, eh, eso, ese, esa curatoría de contenido está hecha uno por el análisis de cada uno de mis compañeros, o sea, uh -huh. porque yo, yo no sé mucho qué pasa en Costa Rica, en Guatemala y Panamá, yo, yo quizás soy el que aporta la visión un poco más externa, ¿no? Uh -huh. Pero mis compañeros son súper importantes porque ellos son los que entienden y conocen su territorio claro. y su gente. Entonces, a partir del análisis individual que hacemos en conjunto de cada uno de los países uh -huh. y, el, y el análisis que hacemos de las experiencias también que cada uno tenemos con el re relacionamiento de, la, de, de ejemplos, efectivos internacionales eh, hacemos todo, toda esta curatoría de contenido que al final se plasma por ejemplo en los contenidos que escogimos ahora para pasar en la aceleradora claro. después en la segunda etapa que vamos a hablar otros temas importantes por ejemplo ahí nosotros vamos a hablar temas súper importantes que creemos que son importantes tocarlos para que los entiendan acá que son sobre por ejemplo asociatividad público sí, y privada, claro. que esos son al final los proyectos y así, allá tenemos que llegar porque esos son los generadores de cambio a nivel país.
0: Nosotros aquí tuvimos, yo, yo fui, de hecho fui presidente de la, una cámara de música que hicimos en Costa Rica donde hicimos un esfuerzo del gobierno por, del Ministerio de Cultura por asociarnos, hicimos la, la firmamos y todo este, estaba acá me estaba... Estaba una representación de productores de eventos, estaba yo representando a los ingenieros de grabación, estaba había una asociación de managers que al final nunca se, nunca se firmó, pero estaban managers representados. Hubo un esfuerzo importante, pero como que se diluyó porque faltaban cosas como de camino y la voluntad como que, no sé. Como que se fue diluyendo, pero, pero sí existe una conciencia de la necesidad público-privada y la y asociatividad, digamos, sí, sí está por ahí, por lo menos en un grupo de gente como consciente. Lo que yo creo es que, que se ocupa como, como un plan, como un camino a seguir, ¿verdad? Como que, okay, bueno, el objetivo es este, porque sabemos que ha funcionado en otros lugares. Entonces no sé si de repente valdría la pena una aceleradora no solo de proyectos artísticos, sino de, de gente que quiera dedicarse a la industria de la música en los países, como para, para que se motiven y encuentren un camino de... Bueno, si yo de repente tengo la, la espinita
4: de hacer un sello independiente, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta, esta aceleradora está enfocada no solamente para artistas, sino que está enfocada para personas que quieran desarrollar ah, sus sellos independientes, prácticamente para cualquiera... A gente, ¿no? Okay. Los, los contenidos son, son bien generales y son la primera etapa de, de muchas etapas que esperamos nosotros desarrollar para, para generar esa conciencia, ese conocimiento y ese entendimiento, uh -huh. para que ojalá eh, personas locales tengan esas esa, esa ganas, esa pasión, claro. esa, esa voluntad sí. de, 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 de empoderarse, ¿no es cierto? Sí. Y, y poder hacer proyectos en pro al desarrollo de la industria local.
1: Eso, es, eso sería una maravilla. Juanpa, y por eso yo también abracé mucho el proyecto, porque he eh, visto en, en, en nuestro país, si sí. lo has visto también de fijo, con algunas iniciativas que quedan a medias. Sí, claro. Y esto es muy triste. Eh, esfuerzos y recurso, recurso sí, sí. público que se gasta y que queda ahí a la mitad eh, para realizar esfuerzos de eh, unir personas, eh, eh, capacitarlas y, y queda hasta ahí. Sí. Por ejemplo, ahora en Costa Rica, desde hace unos años que el Ministerio de Cultura implementó el Costa Rica Creativa y Cultural 2020-2030, en donde se están haciendo esfuerzos y alianzas entre el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica con algunas otras entidades. Como, 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 el Misit, eh, como Procomer, eh, sí. como el Instituto Costa, Costarricense de, de Turismo, para ver qué se puede hacer. Y ahí ahí en media pandemia aparecieron las mesas subsectoriales de que, do, verdad donde estaban represent, re, sí, representantes ahora, de cada Sí, 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 porque, sí. Y, y uno dice, la idea está buena, ¿verdad? Sí, pasa es que no hay, si no hay empresa
0: privada que quiera hacer cosas, eso va no, a quedarse en conversaciones. Yo,
1: en, vea, yo entré, yo soy parte de la mesa subsectorial de uh -huh. parte de, de música, uh -huh. y yo estuve en dos reuniones, y nunca más me volvieron a invitar, y yo dije, ay, qué mala gente, me dejaron de llamar, ¿verdad? No, pero ¿qué, <risa> qué, 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 <risa> fue, lo, qué fue lo que pasó? Que es que no hubo más reuniones. No hubo más reuniones. Porque, porque es esa, lo mismo, yo estuve,
0: yo estuve, cuando yo, les, lo que yo les contaba que hicimos, de repente es como que el objetivo era asociarse. Y una vez que ya hay que plantear objetivos concretos, después de asociarse, como que no... Sí. se llegaba Entonces, si, le, si el esfuerzo viene simplemente del gobierno, o sea, de la parte pública, lo cual está muy bien, pero hey, no hay empresa privada que
1: lo aproveche. No. Y es que si no hay empresa privada, tam también yo siento que el gobierno, al menos puedo hablar de Costa Rica, el caso de nosotros, sí. que no termina de entender realmente las necesidades. Correcto. Eh, este proyecto, por ejemplo, de Música Forward, que a mí me pareció muy, muy interesante, muy bueno, uh -huh. donde al final el proyecto culminaba generando grupos de trabajo para, para valga la redundancia, trabajar diferentes temas que era, este, derechos, todo lo que tenía que ver con, con asociatividad, eh, después la otra parte, si no me equivoco, era generación de demanda y uh -huh. audiencias, y... Eh, y, y circuitos, o sea, uh -huh, circulación, uh -huh. circulación. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y de verdad, se hizo, o sea, trabajaron, eh, se mandaron algunos objetivos y, y después tuvo, tuvimos dos sesiones con, con todos los tres grupos juntos y uno dice, ah, qué bonito, ¿verdad? Se están asociando, hay un montón de gente joven, metida, pero se entregaron los objetivos y se gastó la plata. Y entonces, sí, es que si este... no hay dinero, ya no hay forma de, de seguir juntándolos sí. y el, los organizadores, eh, de, a buena fe, le, le pedían a la gente, por favor, por favor, sigan, o sea, si ya nos juntamos ya nos conocemos, sigamos trabajando y eso no, sí. no va a pasar no pasó y no, y no, no, va, no va a pasar ahora cada uno sí. vuelva
0: a estar es que yo creo que eso es la vara, o sea como
1: decimos, por la plata baila el mono o sea,
0: si uno, si uno quiere, o sea, si uno invierte en su, y su negocio y tiene interés de que funcione y buscar recursos, y ahí sí vale la pena que se una sí, mesa, sí. ¿verdad? Porque vos ves tu, tu función práctica y, y tangible de estar en uno de esos, de esos equipos de trabajo, si simplemente vas ahí porque te gusta... Bueno, pero es que
3: las ganas deberían movernos más que el dinero, y cuando no tenemos claro. esa, esa inyección no, a lo que eh, me económica, a como, deberíamos buscar recursos. A
4: lo que me, refería, sí, a lo yo, que me refería Yo es que... creo que va antes de uh -huh. eso, ¿eh? yo creo que esas cosas nos faltan por, por, por algo básico, que me he dado cuenta yo como en esta gira, ¿no? Uh -huh. Es que quizás ahí es una etapa un poco más evolucionada de los temas que están resolviendo pero si yo no entiendo cosas cosas básicas, mucho más básicas sí. por ejemplo ayer en, en el taller yo preguntaba, vimos el press kit que es lo más básico claro. que puede tener no solamente un artista sino que cualquier, cualquier, profesional sí, cualquier profesional y no sabían o no tenían un press kit entonces es difícil que, que el artista o, o, el, o el emprendedor dentro de la sí. industria musical eh, desarrolle eh, esas temáticas o, o le invierta tiempo y entienda que tiene que invertir el tiempo uh -huh. sin ese recurso quizás al principio para lograr sí. los cambios. Pero uh -huh. quizás ahí lo complejo fue que no estaban esos conocimientos que le daban a entender a esa persona que lo que tenía que hacer en ese momento era importante.
1: Yo te puedo responder eso. Eh, este proyecto que estoy, estamos hablando de Música Forward se dividió en cinco etapas en donde pretendían capacitar en temas básicos a los participantes. Sin embargo, es, era virtual y y muy, muy por encima pero es que también yo entiendo perfectamente a los organizadores que ellos nuevamente repito, por buena fe lo hacen porque quieren generar industria no haya suficiente recurso y tiempo como para generar un proyecto como perdón, no quiero echar los flores pero como el del Atmos, que, que llega que llegamos presencialmente y tenemos una semana para compartir o responder preguntas sí. y, y presencialmente que no hay, nada como, no hay nada mejor como el cara a cara, ¿verdad? Claro. Entonces esos esfuerzos se quedan, se quedan por que ahí Lo yo creo
0: es que todos ustedes, y me parece maravilloso y fundamental, están tendiendo los puentes. El problema es que la gente tiene que llegar con algo concreto para querer cruzar el puente. Y, y de hecho ¿verdad? yo me
4: pregunto, ¿por qué nosotros no tenemos una conexión con, con ese mismo proyecto? O sea, eh, eh, ahí, uno, ahí uno ve que, ahí uno ve que... Que, que, que estamos, como decía Zaira, cada uno un poco por su lado. Sí. Bueno, en el, en el caso como, como veníamos hablando un poco, yo considero que es súper importante eso y no entiendo cómo no ha generado esa vinculación entre la entre los distintos proyectos que van en pro al desarrollo de una industria musical como en la costarricense sí. y, 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 y no tenemos esa esa, esa vinculación o esa sí. participación en conjunta. no claro. Y eso habla un poco a veces de las mentalidades sí, que son que son un poco más, más pequeñas. Sí. Ahí, bueno eh, como decía Yajaira antes que les va a contar el caso de Sí,
3: por ejemplo nosotros en Panamá eh, tenemos un, un encuentro que se llama Trama que lo hace Ciudad del Saber uh -huh. y que van muy alineado a todo lo que estamos haciendo con LATMUS incluso a lo que queremos hacer a futuro uh -huh. y este año eh, Trama y Ciudad del Saber fueron nuestros aliados estratégicos para llevar el Atmos a Panamá claro. es decir, que podíamos vernos perfectamente como una competencia directa sí. y decidimos unir fuerzas para potenciar a la industria y sí. beneficiar a nuestro país. Es que así a, tiene a que ser, o sea,
4: cuando no hay nada hay que construirlo todos. ¿eh? Esas son las mentalidades que cambian el mundo, mm. ¿no es cierto? Que, que, que no hay recelos sí, sí. o, o no, hay, no, 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 no se inventan conflictos, sino que van eh, proactivos por eh, por desarrollar en conjunto un fin en común, si al final es. como lo decíamos al principio, Chile lo entendió Chile lo logró y, y, y fue por esas personas que se dieron cuenta que no, que no yo, yo si me junto con este sello, con este sello, con este sello con ese sello, no somos competencia si nos juntamos no. y avanzamos en conjunto
0: Sí, sí, sí. creo que Total. Walo
4: de, de Panamá dijo el otro día uno, uno caminando solo llega más rápido pero caminando en conjunto Llega más lejos. Llega más lejos. Mm, yo bien. creo
2: que eso es algo que a, a mí me marcó mucho ese dicho y lo he venido pensando porque me doy cuenta que en Guatemala pasa uh -huh. que es un mercado muy chiquito y veo una división muy grande entre las nuevas generaciones y las generaciones antiguas. Uh -huh. las, generes, eh, las generaciones antiguas es como que si Adrede decidieran como que te cueste como me costó a mí, ¿verdad? Uh -huh. Mientras yo veo a las generaciones nuevas como trabajando con apoyo, con esas ganas de de generar de vínculos que entonces, son uh -huh. los que se han acercado mucho a trabajar esto y un ejemplo muy claro es que las actividades en Ciudad de Guatemala eh, están centrificadas para LATMUS ¿verdad? Uh -huh. pero hay una comunidad en otra región que quería llegar pero no podían por recursos porque son dos horas de ida y dos horas de regreso sí. entonces se unieron juntaron una lista de artistas de como 30 generamos esa conexión con la cooperación española y las actividades se van a poder realizar gracias en a un, de un grupo lado. de personas claro que se, se pero... comprometieron y dijeron nosotros también queremos ser parte de esto, Eso entonces creo que los, los cambios se van generando de a poco ¿verdad?
0: Yo creo que sí a, sí, o sea a nivel de industria uno, uno si, si, si está como haciendo negocios creo que es parte del vocabulario el hecho de, 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 de hacer networking ¿verdad? yo creo que la gente que trata, que quiere simplemente como hacer algo por sí mismo, no tiene como esa, como esa voluntad, pero en el momento que uno quiere como empezar a, a crecer uno sabe lo valioso que es eso yo creo que necesitamos más gente con esa mentalidad nosotros lo hicimos cuando hicimos la asociación de ingenieros y productores musicales de todos somos competencia pero al fin y al cabo teníamos metas en común por lo tanto no importa nos sentábamos y más bien éramos felices tomando café juntos y, y comiendo y hablando de, de equipo ¿Café? de equipo y diciendo que, sí. ah. café nada más a veces. Mm, no, <risa> dependiendo de la hora. No, no, conociendo la hora. a la gente. De, okay. ¿Y, ¿Y funciona o no? En este momento, se, como que quedó tirado porque no ah. nos dieron pelota la AS cuando necesitábamos que nos dieran su, la... Eso fue por cosa. solo tomar café. Eso fue por solo tomar café. Si hubieras, tomado, si hubieras
1: tomado birra, todo hubiera estado bien. Sí, sí, birrito. Pero <risa> sí
0: sí, sí Pero Ese poder, viejitos. Algunos. Es el
1: poder de la asociatividad. Que, por supuesto. Que la gente... Eh, hay muchos artistas y, y, y gente que está en el medio que que me parece que no ha terminado de, de entender sí. eh, el beneficio que, que trae. Uh, yo, a sí. ver, tengo 33 años y tengo un tiempo de estar en esto carajillo, y, carajillo. y lo he visto, lo, lo he visto en, en, oh. per, en persona. <risa> Estás carajillo. Tú. Estoy car gracias, <risa> gracias, estoy carajillo. Y lo, lo he visto en, en acción, o sea, eh, casi sí. la mayoría de los trabajos que, que hacemos. Bueno, y no nos vayamos muy largo, aquí está mi compañera Zaira que si ocupamos fondos, si necesitamos hacer alguna, algún trabajo si no están en Costa Rica, los podemos conseguir en Guate y si no, o al revés, claro. y, a, y a, así hemos formado algunos proyectos es súper poderoso, pero no, si bien. no se entiende eso y ni siquiera se conoce la necesidad, entonces todo el mundo va a estar jalando cada uno por su saco. Sí, así no funciona pero bueno,
0: muchísimas gracias, ya se me está acabando el tiempo, sí, les agradezco demasiado, creo que hay información valiosísima eh, y ustedes me parece que son un ejemplo de lo que necesitamos hacer en toda la región, ¿no? que es conocernos asociarnos, trabajar juntos dejarnos de estupideces y simplemente de tender puentes y atravesarlos y, y entrarle con ganas ¿verdad? las cosas que se necesita que sucedan, entonces creo que es muy valioso desde mi parte con lo poco que tengo, con todo el apoyo full, espero que la gente que, que lo que, que los escuche entienda y, y le llegue el mensaje y, y comience a dar los pasos necesarios para para, para crecer artísticamente y crecer la industria ¿no?
1: por la vida Juanpa, como dijo Eduardo, a mí, a mí me quedó muy marcado una, una frase que es nivelar el terreno que uh -huh. eso es, estamos dando pasos de hormigas porque sabemos que es un proceso que nos va a tomar tiempo, sí, claro. y es un proceso o sea, que va a objetivos a largo plazo eh, en donde queremos generar industria poco a poco y que esas personas eventualmente despeguen y, claro. y será beneficio para todos
4: bueno, yo además de dar las gracias, eh, invitar a, a todos los, los escuchas del podcast, uh -huh. a tanto los que tienen mucho conocimiento, mediano conocimiento y ningún conocimiento sobre sí. industria y quiera mejorar, nosotros estamos abiertos a escucharlos, a juntarnos, a reunirnos, porque creemos que la industria se construye en conjunto y, y bueno, ojalá aprovechar estos días que estamos acá, uh -huh. porque para eso estamos, estamos claro. aquí para, para, para compartir eh, compartir historias, compartir conocimientos y, y bueno, bienvenidos al Atmos. Buenísimo, muchas gracias.
3: Bueno, también agradecerte por la invitación y también decirles a todos los que nos están escuchando en este momento que tenemos un sitio web donde pueden encontrar toda nuestra información, www.encuentrolatmos.com y que también
2: nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba encuentrolatmos. Maravilloso. Y bueno, gracias a ti por siempre apoyar y generar esos espacios y yo creo que también decirle a la gente que el Atmos no se acaba esta semana, sino que continúa. Terminamos en Guatemala, pero regresamos en agosto con la parte virtual.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias y esperemos vernos pronto. ¡Bravidad! Gracias por haberme acompañado. Eh, los invito a suscribirse al newsletter en jpsaudio.com eh, seguirnos en todas las plataformas de podcast contarle a sus amigos y gente a la cual le puede interesar este tipo de contenido que nos sigan en redes sociales también pueden seguirme como Juan P. Calvo en Instagram y en Twitter este y estaré poniendo eh, cada vez que haya alguna actualización de, del programa y de, y de más cosas relacionadas un abrazo